0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。今天的市场啊，又是一惊一乍的。早盘期货市场还有点弱，现货也是多数跟着往下走。午后呢，期货的价格快速拉涨啊，现货的低位资源也是有所回升的。不过临近冬天了。目前大家最关注的话题可能就是冬储啊。那关于今年冬储，我们也做了一轮调研啊，大家投了个票，有差不多 67% 的人认为再降个200块钱以上才会考虑去冬储，还有 2.7% 的人认为再跌个100块钱以上才会考虑冬储。也就是说，有将近 70% 的人认为我可能会冬储，但是现在价格偏高了。要跌一点，我才会去做。那还有剩下百分之三十人觉得说呢，今年我干压根就不考虑冻储了。那么从我们了解的这么一个情况来看的，短期还有什么值得关注的事情啊？我们来咨询一下 MySteel 建筑钢材分析师吴建华
1: 。好的，主持人，正如主持人所说，今天的期货市场呢，基本上是高低开高走啊。那么现货呢，也多呃先弱后强。那么从成交水平来看的话，最近一周的数据呢，也基本上是在二十万吨左右。那么从价格来看的话，最近，呃，螺纹钢的一个平均价格呢，也是回到了四千一，呃以上。那么从十二月以来这个现货的一个情况来看的话，既有原材料价格的一个驱动，呃，亦有这个基本面的一个支撑。那么同时呢，呃，黑色系的一个期货的话，多个品种也是创了近年来的一个新高。那从东储来看的话呢，价格方面。需求这种淡季的情况下，价格呢也是出现了一个大幅拉涨。那么一方面呢，也抬升了冬储的一个成本。那么贸易商呢，也会被动的去高价拿货。对于钢厂而言的话，原材料价格这么高，那么钢厂是不太愿意跌价的。那么于这样一来的话，市场的压力呢也将逐渐转换到钢厂身上。但钢厂呢也会想方设法的会把这个资源转移，比如。给这个贸易商更多的优惠条件、保价，或者是增加优惠力度。但与此同时呢，正常冬储的贸易商基本上呢是对于来年价格有一个较好的预期。以现货为例的话，多数市场观点认为，回到呃去年的一个冬储的水平的话，至少现货可能还要再跌个两百到两百五，那么贸易商呢才会才会考虑到冬储。那么从今年。这个原材料价格这么高的情况下呢，预计，呃，今年的冬主的成本呢，应该会高于去年，除非呢成本塌陷，那么否则啊很难回到一个预期水平。但从最近的一个市场情况来看的话，现货呢依然是处在一个相对，呃，较强的一个这个，呃情况。如果年前的价格这么高，那么年后累库累库的这种预期的话，也会拉长。那么春节后库存超预期增加。那么节后风险呢也会比较大，因此呢，短期呢可能还是建议先观望，观望再视这个价格而定，是否考虑需要动储
0: 。谢谢建华。那接下来我们有请热轧分析师张以明来给我们讲讲热轧
2: 。好的，主持人。那么今天的热轧板卷价格整体表现是小幅下跌的。那么分区域来看的话，华南、华中、华北、东北地区的价格是小幅下跌。那么华东地区价格呈现一个涨跌互现的一个状态，那么西南西北地区价格基本是站稳的。今天，呃，今天的黑色商品期货市场表现也是一个震荡上行的状态。那么零一合约呢收涨了百分之零点九七。呃，早盘期货市场震荡走弱，现货市场呢整体观望情绪比较浓，商家报价呢是小幅下跌，市场整体成交偏弱。午后呢，市场期货市场虽然出现反弹，但是。呃，现货市场心态是稍有好转，那么低位成交稍微转好一些，但是高位依然成交比较比较乏力。那么短期呢，市场恐高情绪还是比较强的，价格在持续连续快速的上涨之后呢，也是需要做出一定的调整和冷静。那么整体目前市场库存依然没有明显的累积，商家出货压力呢也不大。呃，加上终端需求目前表现还是韧性比较强，因此价格短期看来下跌的空间还是比较有限。那么综合来看的话，预计明天的认轧板卷价格预计维持一个呃震荡运行的状态了
0: 。好的，谢谢张一鸣。呃，今天铁矿的价格飘忽不定啊，市场上发生了什么事情呢？有请铁矿石分析师于成来为我们解答。今天上午的时候，整个市场还是延续昨日一个看跌的氛围，所以价格继续小幅回落。不过随着11月份宏观数据的公布，尤其是以房地产为首的一些数据啊。相对来说比较利好，所以市场看涨信心又有所提振。不过目前港口资源较为分散，部分中小户还是担心高框架的一个风险问题，因而选择快进快出为主。而另一部分贸易商则相对看好高需求的一个持续性，因而继续挺价。所以导致今日的框架涨跌不一，比较混乱。从成交量上面来看，整个成交量今日较昨日有所放量，相对来说已经恢复到一个正常的水平。主要是由于一部分低库存的钢厂有一定的刚性补库需求，以 PP 粉为首的一些主流的中高品粉矿需求表现较好。好的，谢谢于晨。接下来我们聊聊焦炭。那焦炭的第九轮提涨啊，落地时间比预期的要更快，是什么原因呢？我们有请煤焦分析师熊超。
3: 好的，主持人。那么今天的话，我们看到盘面又再次的开始走强上涨的一个行情啊。那么现货这边的话，目前第九轮的一个提涨已经落地了，大部分的钢厂今天都接受了这个上涨。那么这一轮的一个价格上涨呢，比预期的要稍微的执行的要快一点啊，因为我们看到的前两轮的一个焦化厂提涨，都是它差不多是经过了一周左右的时间，钢厂才同意的。那么这一周的话，我们看到这一次这个提涨，昨天交化厂刚刚提出了这个第九轮上涨，那么今天的话就已经基本上落地了啊，也看得出来，目前市场供需确实是一个比较紧张的一个局面。那么后续的话，我们看到整个十二月份这块预计供应还会进一步的下降啊，因为还是有去产的那个因素影响。那么需求端呢？需求端目前的一个钢厂的开工还是维持一个比较高的一个水平，所以需求短期来看应该是问题不大的啊。那么结合目前的个供需情况来看的话，我们预估到下旬左右应该还会有一个第十轮的一个提涨，而且在春节之前这边的话，我们看到焦炭价格应该整体还是一个偏强的一个走势。好了，那么以上就今天焦炭的一个市场情况
0: 。好的，谢谢各位分析师。今天啊，虽然期货盘面大部分品种又翻红了，但是刚才现货的心态依然是偏弱的。今天我们可以看到啊，螺纹钢、热轧、铁矿石的分析师都表达了这么一个观点，就是现货市场已经到了一个恐高的阶段。我们最近也在说，市场的分歧啊已经是出现了。虽然这并不代表近期的价格会直接的转跌啊，由由涨转跌，但是继续上涨这个压力一定是在加大的。那今天开头已经说到了，我们从东储的这个意愿的调查可以看得出来，现货市场对于现在的价格的估价实际上并没有盘面来的这么乐观。而近期可以看到，利多消息实际上基本上已经被期货市场给交易掉了。那我们关注的是后期还有什么样的因素能被交易？如果还有继续有利空因素能被交易的话，那显然是可以支撑市场上涨的。但是如果说后面已经没有能够预期到的利空利好因素的话，那么这个价格是不是已经到头了呢？那我们可以看现在现货市场的螺纹钢的需求肯定是趋势是向弱的，而钢厂的产量现在还是比较高。那估计啊，钢厂肯定在东储的政策上会给出比以往更多的优惠条件。这样子的话，有助于钢厂后期的一个转移它的库存。那如果说真的是他会给出更多的优惠条件的话，那这对于近期的价格来说可能会有一定的稳稳定作用在。那我们拭目以待。还有还有就是热轧，目前来看基本面还不错，但是它唯一的利好也就是市场主流的市场相对来说货比较少的这么一个情况已经被市场交易过了，那继续上涨的话，可能只有去看成本能不能继续推了。那成本端我们可以看到，双焦近期依然是难跌的而且、啊、是有政策在支撑，没有办法。那焦炭具体要看，就现货市场还会不会有第十轮的提涨出来？如果现货市场都提不起来的话，那期货的行情也基本上就到头了。铁矿石应该说是目前最不确定的一个品种，个人感觉呢，现在唯一能够支撑的就是海外的需求还在继续的恢复。那确实啊，现在海外的生铁产量生铁产量还没有恢复到正常的水平，但是反过来想呢，中国实际上已经高于往年正常水平了。那这是因为之前国外受疫情影响，它钢厂干不了，中国就补了这一块的缺口。所以现在随着海外市场的恢复的话呢，中国的铁矿石需求概大概率后面是要降的。那整个盘子只有这么大，无非就是切给你还是切给谁的问题。那我们看到全球的生铁产量，实际上它现在已经是接近了一个正常的一个水平，甚至是已经是接近了，呃，近几年那个高点水平了。那么后面还能继续再继续增加吗？我觉得这个蛋糕后面还会继续扩嘛，这是是完全存存疑的。而且即使是此前在这个呃，跟现在相近的一个需求水平之下，铁矿石的价格实际上是没有现在这么高的啊、呃，可能也就是九十多美金这么一个水平。那也就是说，从一个供需平衡，你正常的一个供需平衡的角度来说的话，那全球的产量又是全球的铁矿石产量还是在逐渐增加的。那正常这样子来看的话，这个价格应该是要比往年前期高点的时候要更低一点才对的。而现在，澳洲和巴西也没有因为疫情的影响而减产，那么。后面还继续推动价格上涨的动力到底在哪？还有没有呢？这、就是亮哥需要提醒大家去擦亮眼睛，去保持一个清醒头脑的地方。这就是今天啊亮哥想要说的内容。感谢大家收听，记得周末来参会哦。